0: רק לפני כמה שבועות נכנסנו כולנו בשעריה של השנה החדשה, שנת 2023. כולנו כבר קראנו ושמענו לא מעט סיכומים של השנה החולפת וציפיות והערכות לגבי השנה שהחלה, וכולנו מבינים שהתקופה היא תקופה מורכבת מבחינה פיננסית, יש התי... התייקרות, גם של מחיר הכסף עצמו, ירידות בשוק ההון וחששות ומה לא. מיד מתחילים. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית והגר.
1: אז הפעם לא נדבר על ההזדמנויות הטמונות בכל משבר, גם במשבר הנוכחי. הפעם נתייחס לתקופה שאנחנו נמצאים בה בהקשר של לוח השנה הלועזי, כאמור תחילת שנה, התחדשות, הזדמנות סמלית לעצירה לבחינת האסטרטגיה שלנו או לגיבוש שלה, אם היא עדיין לא מגובש. עבורנו הימים האלה של ינואר נושאים משמעות מיוחדת נוספת, אלה ימים שבהם אנחנו חוגגים יום הולדת לעצמנו, <אז>... לדרך הזוגית המרתקת שיצאנו אליה אי שם בינואר 2014. אנחנו בני תשע. אחת הזוויות שמעניין לבחון כשעושים עצירה כזו בנקודת זמן סמלית כזו, היא זו של החרטות. אבל לא מה שאנחנו מתחרטים שעשינו, אלא מה שהיינו עשויים להתחרט עליו אלמלא עשינו אותו. מעניין,
0: לא? מאוד. מה שהניע את ג'ף בזוס לעזוב משרה מבטיחה בקרן גידוג ולהקים את חנות הספרים המקוונת ב-1994, שנקראה בשם אמזון, היה החשש שלו מחרטה מאוחרת שלא לקח חלק בתופעה שהייתה אז בחיתולים. וזה היה אינטרנט. Okay. כשבזוס הבין את הפוטנציאל הטמון ברעיון שנשא בחובו, האינטרנט, הוא לא יכול לוותר על ההזדמנות לגלוש על גלי הצונמי שהאמין שהולכים לשנות את העולם. הוא אמר, ידעתי כשאני אהיה בן 80 ואני אסתכל על חיי בדיעבד, אני לא אתחרט על כך שאני לפחות ניסיתי. יש תמיד זמן לחרטות, אבל הכי חשוב לתרגם אותן למעשים. להחליט שבשנה הבאה נעשה אחרת ולפעול אחרת, או לפחות לנסות לפעול אחרת. כן, כמו כולם, אנחנו לא מושלמים, וגם אנחנו מתחרטים לא פעם על החלטות כלכליות. שמחתנו, בעקבות הדרך שבה הלכנו בתשע שנים האחרונות, החרטות שלנו כיום מאוד שונות לעומת מה שהיה פעם, כשיצאנו לדרך.
1: לרגל השנה החדשה וסביב חגיגות יום השנה התשיעי לשינוי הגדול שעשינו בחיים, בחרנו במספר חרטות שהתמודדנו איתן ערב ההחלטה על השינוי, ובחנו אותן במונחים של היום. אז על מה היינו מתחרטים אילולא היינו יוצאים לדרך? הדבר הראשון שהיינו מתחרטים עליו הוא כנראה הזמן האבוד. פעם שנינו היינו מבלים בממוצע ארבע וחצי שעות בפקקים מדי יום, נראה לי שהיום זה כבר היה קופץ קצת. זהו זמן שלא היינו יחד כזוג או שלא הקדשנו למשפחה שלנו. המציאות שלנו היום מאפשרת ניצול הרבה יותר טוב של הזמן. היום יום שלנו מלא בעשייה משותפת, שהיא גם מגוונת וגמישה ומאפשרת לנו לשבץ בלוח הזמנים לא מעט זמן אישי, זוגי, משפחתי וחברתי. זמן איכות שהיום, בניגוד לעבר, אנחנו נהנים ממנו באופן שוטף לאורך כל השנה, ולא רק בסופי שבוע ובחגים.
0: הנושא השני שכנראה היינו מתחרטים עליו, אם לא היינו משנים את החיים, זה השתעבדות לחובות ענק. יש סקרים שמראים למשל שמרבית האמריקאים שנולדו אחרי שנות האלפיים, לא רוצים להיות בעלים של בתים. זה שונה מאוד מההוואי ומדורת השבט הישראלית. חינוך לרכישה דירה כאחד מצמתים שכל אזרח חייב לעבור בהם, במיוחד אחרי החתונה. אנחנו לא שונים, גם אנחנו היינו בסרט הזה. כזכור, מכרנו את הדירות שלנו לפני כמה שנים, על זה אנחנו ממש לא מתחרטים. אבל מי שהשתעבדו לחובות רעים כמו משכנתאות, ייתכן שמתחרטים כמו חלק גדול מה... ילדי המילניום האמריקאים.
1: זה לא סוד שמחירי הדיור בישראל הרקיעו שחקים בשנים האחרונות והם עדיין גבוהים מאוד גם בסביבת הריבית הגבוהה המאפיינת את העת הנוכחית. הסכום הממוצע של הלוואת משכנתה לדירה בישראל הגיע כבר קרוב למיליון שקל. סביר להניח שזוג צעיר מאזור המרכז שהצליח בעור שיניו לחסוך כמה מאות אלפי שקלים נוטל משכנתה של יותר ממיליון שקל לתקופה של 30 שנה. מדובר בסכום משמעותי של חוב שלא של מנותב למטרות צמיחה והגדלת העון העצמי, אלא משרת פרדיגמה והוויה תרבותית, מייצר קיבעון מחשבתי ופיננסי ארוך טווח. ההצעה שלנו, קודם כל תהיו מיליונרים, ורק אחר כך תקנו בית יקר למגורים, ולא ההפך.
0: אם לא היינו יוצאים לדרך, הראתה נוספת שכנראה הייתה קשורה להתפתחות המקצועית, הקריירה שהוחמצה, העסק שלא קם, ההרצאות שלא הקשבנו להן. אחרי שנות הקורונה, תקופה שבה היינו עדים לאחזות בקרנות המזבח של מקומות העבודה, בלטה תופעה חדשה של חיפושי דרך, של התפטרות, חלק שקט, חלק ידוע על זה. נראה שיותר ויותר אנשים מעזים ליטול סיכונים ולחפש אחרי עיסוק חדש. טלטלת הקורונה גרמה לרבים וטובים להסתכל על עצמם ועל העוגנים בחיים שלהם מכיוון אחר, מההבנה שהחיים יכולים להשתנות בין לילה. ויש צורך להסתגל, יש כדאיות לפעול ולמצות, ליהנות, גם בתקופות של אי-יציבות, של משברים. נראה שאנשים מצליחים לראות את ההזדמנות ולאזור אומץ ולשנות. זה משמח אותנו מאוד, כמי שעשה את זה בעצמו, את הצעד הלא פשוט הזה.
1: ההשקעות שלא עשינו. לפני שיצאנו לדרך, היינו שומעים תמיד את הרחש הישראלי המוכר, למה סבא לא קנה עשרה דונם בחולות נס ציונה. למה אבא ואימא לא קנו שלוש דירות בשנות ה-80 ברעננה, כפר סבא והרצליה, במחיר של 120 אלף דולר לדירה? למה אנחנו לא קנינו ביטקוין כשהוא היה שווה דולר? נכון שכולם מכירים את הלמה האלה? לכולנו יש למה כאלה, וכנראה שגם יהיו כאלה בעתיד. ובכל זאת, יש כאלה שקנו את השטח בנס ציונה, ואת הדירות ברעננה, ואת הביטקוין בראשית דרכו. הם עשו את זה כי היה להם חיידק יזמי כזה שמזהה סיכויים, ומוכן גם להתמודד עם סיכונים. הם לא ידעו שההחלטות שלהם שנקנו בגרושים תהיינה שוות זהב, אבל הם, כמו ג'ף בזוס, לא היו מוכנים להתחרט על כך שהם לא ניסו, וישבו מנגד על ספסל החיים.
0: אז במקום להתחרט על כל הסעיפים האלה, מספיק שתבחרו אחד מהם, שעליו תרצו להתחרט הרבה פחות, בשנה שרק החלה. להתחרט פחות זה לעשות קצת יותר כדי לשנות את המשוואה. עכשיו השאלה היא, איזה מהסעיפים כדאי לבחור? זו שאלה לבירור כחלק מתוכנית העבודה המשפחתית לשנה החדשה. בהצלחה חברים. בהצלחה. עד כאן להפעם. כרגיל שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם.